0: கதை கதையாய் கதைக்கலாம் நிகழ்ச்சியில் உங்களுடன் கதைத்துக் கொண்டிருப்பது ராகவி பொன்னியின் செல்வன் பாகம் மூன்று கொலைவாள் அதிகாரம் பதினெட்டு நிமித்த காரன் நம்பி வரவேற்பதற்காக கூடியிருந்த சபை கலையும் சமயத்தில் பெரிய மகாராணி தம் செல்வக்குமாரனிடம் மகனே நான் இவர்களை அரண்மனை வாசல் வரையில் சென்று வழி அனுப்பிவிட்டு வருகிறேன் உன் இருப்பிடம் சென்று சிரம செய்து கொண்டு திரும்பிவா உன்னிடம் ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேச வேண்டும் ார் ஆகட்டும் தாயே என்று சொல்லிவிட்டு மதுராந்தகர் புறப்பட்டார் அரண்மனையில் அவர் தங்கியிருந்த பகுதிக்கு போனார் அவருடைய யாரோ வழியோடு போகிற ஆண்டி பண்டாரத்துக்கு எவ்வளவு தடபுடலான மரியாதைகள் ராஜகுலத்தின் கௌரவத்துக்கே தன் தாயினால் பங்கம் நேர்ந்துவிடும் போல் இருக்கிறது பழுவேட்டரர்கள் தம் அன்னையை பற்றி அடிக்கடி குறை வியப்பு ஒன்றும் இல்லை உடம்பில் சாம்பலை பூசிக்கொண்டு ருத்ராட்ச மாலைகளை அணிந்து கொண்டு யார் வந்தாலும் பெரிய மகாராணிக்கு போதும் பதிகம் ஒன்றும் அவன் பாடிக்கொண்டு வந்துவிட வேண்டும் அல்லது கோயில் குளம் திருப்பணி என்று சொல்லிக்கொண்டு கொண்டு வந்துவிட வேண்டும் இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு அள்ளி கொடுத்து ராஜாங்க பொக்கிஷத்தையே இவர் சூன்யமாக்கி விடுவார் போல் இருக்கிறது போதாததற்கு இளவரசி குந்தவை ஒருத்தி எப்போதும் அருகில் இருக்கிறாள் கோயில் திருப்பணி செய்து மிச்சம் ஏதேனும் இருந்தால் அதை மருத்துவசாலை ஏற்படுத்துவதற்கு செலவிட்டு விடுகிறாள் இப்படியெல்லாம் இவர்கள் செய்வதற்கு இடம் கொடுத்து வந்தால் நாளை நம்முடைய மனோரதம் எப்படி நிறைவேறும் சோழ சிங்காதனத்தில் ஏறி நாலா சோழ சைன்யங்களை அனுப்பி இந்த நில உலகம் முழுவதையும் வென்று ஒரு குடை நிழலில் ஆளுவது எவ்விதம் நடைபெறும் மறுபடியும் பெரிய மகாராணிக்கு மகனிடம் ஏதோ அந்தரங்கம் பேச வேண்டுமாம் என்ன அந்தரங்கத்தை சொல்லப்போகிறாரோ தெரியவில்லை அஷ்டாங்க யோகம் இயம நியம நிதித்தியாசனம் ஆகியவற்றை குறித்து ஒருவேளை பேச ஆரம்பித்து விடுவார் கண்களின் பார்வை மூக்கு நுனியில் செலுத்தி குண்டலினியை மேல் நோக்கி கொண்டு வருவதனால் அறுபத்தி நாலு கலைகளையும் கல்லாமல் கற்கும் முறையை பற்றி ஒருவேளை உபதேசிக்க ஆரம்பித்து விடுவார் அல்லது நடராஜருடைய ஆனந்த கூத்தின் உட்பொருளை குறித்தும் அவருடைய சடாமகுடம் எதை குறிக்கிறது அவர் அணிந்திருக்கும் பிறை எதை குறிக்கிறது என்பவை குறித்தும் சொல்ல ஆரம்பித்து விடுவார் இப்படியெல்லாம் சொல்லி சொல்லித்தான் நம்மை உலகம் அரை பைத்தியம் என்று பரிகசிக்கும்படியான நிலைக்கு கொண்டு வந்து விட்டார் ஹம்மாதிரி பேச்சுகளுக்கு இனிமேல் இடம் கொடுக்க கூடாது அவர் பேசித்தான் தீர்வேன் என்றாலும் நாம் காதில் வாங்கி கொள்ள இருக்கட்டும் அன்னை மீண்டும் கூப்பிட்டு அனுப்புவதற்குள் அந்த நிமித்தக்காரனிடம் பேசியாக வேண்டும் யாருமே அறிந்திருக்க முடியாத இரண்டு மர்மமான செய்திகளை அவன் எப்படி அறிந்து கொண்டான் அதை நினைத்து பார்த்தால் ஒரே வியப்பாக அல்லவா இருக்கிறது அதிசயமான சக்தி அவனிடம் ஏதோ இருக்க வேண்டும் சென்று போன நிகழ்ச்சிகளை அறிந்து கூறியது போல் வருங்காலத்தில் நடக்கப்போவதை பற்றியும் அவனால் கூற முடியுமா அவனையே கேட்டு சபையிலிருந்து தாம் புறப்படும் சமயத்தில் நிமித்தக்காரன் அங்கும் இங்கும் பார்த்து கொண்டு தயங்கி தயங்கி நிற்பதை மதுராந்தகர் கவனித்தார் அவனை தம்முடன் வரும்படி சமிகையினால் கட்டளையிட்டார் வந்தியத்தேவனுடைய கண்கள் இளவரசியின் முகத்தை பார்க்கவும் நயன பாஷையினால் உணர்த்தவும் ஆர்வம் கொண்டிருந்தன ஆனால் இளவரசி மீண்டும் அவனை திரும்பிக் கூட பாராமல் பெரிய மகாராணியுடன் போய்விட்டார் இது என்ன தன்னை இளவரசி அடியோடு மறந்துவிட்டாரா அப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் எத்தனையோ ஆயிரம் ஆயிரம் பேரை அவர் தினம் தினம் பார்த்து வருகிறார் ஒரு தடவை இரண்டு தன்னுடைய முகம் அவர் மனத்தில் எப்படி நினைவிருக்கும் நான் பைத்தியக்காரன் இரவும் பகலும் எத்தனை எத்தனையோ விபரீத சம்பவங்கள் அபாயங்களிடையிலும் இளவரசியின் திருமுகத்தையே நினைத்துக் கொண்டிருந்தேன் இளவரசி எதற்காக என்னை நினைத்திருக்க வேண்டும் தேனி தேனை விரும்பி மலரை சுற்றி சுற்றி வருகிறது மலருக்கு தேனை பற்றி என்ன கவலை மலர் சூரியனை பார்த்து புன்னையை புரிந்து கொண்டிருக்கிறது குந்தவையின் முகமலரை ஆயிரும் தன்னை எதற்காக அனுப்பினாரோ அந்த செய்தியை தெரிந்து கொள்வதில் கூட அவருக்கு ஆர்வம் இல்லாமலா போய்விடும் தனக்கு முன்னாலே யாராவது வந்து சொல்லியிருப்பார்களோ அது எப்படி முடியும் அவர் ஏதோ கவலையில் ஆழ்ந்திருக்கிறார் என்பதையும் அவர் முகம் நன்றாக காட்டியது தன்னை அடையாளம் கண்டு கொள்ளாததன் காரணமா இருக்க வேண்டும் ஓலை எடுத்துக்கொண்டு இலங்கை சென்ற தூதன் மதுராந்தக தேவரின் பரிவாரங்களில் ஒருவனாக சபைக்கு வந்தால் எப்படி அடையாளம் கண்டுபிடித்து தெரிந்து கொள்ள முடியும் சந்திக்க அந்நகரில் நுழைவதற்கு தான் கையாண்ட யுக்திகளை பற்றி சொல்லும் போது அவர் எவ்வளவு ஆச்சரியம் அடைவார் ஆனால் சந்திப்பது அனுப்புவது எப்படி நிமித்தக்காரா என்ன யோசனையில் ஆழ்ந்திருக்கிறாய் என்று மதுராந்தகரின் குரலை கேட்டு வந்தியத்தேவன் திருக்கிட்டான் அதற்குள்ளே அவர்கள் அரண்மனையில் மதுராந்தக தேவருடைய தனி அறைக்கு வந்திருந்தார்கள் அந்த நாளில் சோதிடர்கள் ஆரூடக்காரர்கள் ரேகை பார்த்து குறி சொல்வோர் நிமித்தக்காரர் என்று வருங்காலத்தை பற்றி சொல்வோர் பலர் இருந்தனர் சோதிடர்கள் ஜாதகம் பார்த்தும் கிரகங்கள் நட்சத்திரங்களின் சஞ்சாரத்தை கணித்தும் சோதிடம் சொல்வார்கள் ஆரூடக்காரர்கள் தங்களிடம் வருவோர் பேசும் சொற்களை கொண்டும் ஆரூடம் கேட்கும் வேலையை கொண்டும் நூற்றெட்டில் ஓர் இலக்கம் சொல்லும்படி கேட்கும் சுபாசுபங்களை பற்றி படையாக சொல்லுவார்கள் ரேகே சாஸ்திரமோ அன்றைக்கு இருந்தபடி வருகிறது நிமித்தக்காரர்கள் என்பவர்கள் போல் அகக்கண்ணினால் பார்க்கும் ஆற்றல் உடையவர்கள் அவர்கள் மனத்தை ஒருமுகப்படுத்தி வைத்துக் கொண்டு அகக்கண்ணன் உதவியினால் முக்கால நேரில் பார்ப்பது போல் பார்த்து உரைப்பார்கள் சிலர் புறக்கண்களை மூடிக்கொண்டு தியானத்தில் அமர்ந்து சொல்வார்கள் இன்னும் சிலர் தீப்பிழம்பை உற்று வண்ணம் மனத்தை ஒருமுகப்படுத்திக் கொண்டு நடந்து போன அந்த தீப்பிழம்பில் பார்த்து சொல்வார்கள் எதிர்பட்டவர்களின் முகத்தை பார்க்கும் போதே அவர்களுடைய சென்ற கால வரலாறும் வருங்கால வரலாறும் மனத்தில் தோன்றிவிடும் இத்தகைய அதிசய சக்திகள் படைத்தவர்களை தவிர காக்கை இடம் போயிற்றா என்பது முதலான வெளி நிகழ்ச்சிகளை கொண்டும் உரைக்கும் சாதாரண நிமித்தக்காரர்களும் உண்டு வந்தியத்தேவன் தன்னை நிமித்தக்காரா என்று மதுராந்தகர் அழித்ததும் திடுக்கிட்டான் இளவரசர் மேலும் தன்னை என்னென்ன கேள்விகள் கேட்பாரோ தெரியவில்லை அவற்றுக்கெல்லாம் சாமர்த்தியமாக தக்க விடை கூறி வேண்டும் கடவுளே இங்கிருந்து இவரிடமிருந்து தப்பி செல்வது எப்படி இளவரசியை தனியாக சந்தித்து பேசுவது எப்படி வேறு யோசனை ஒன்றும் இல்லை ஐயா நிமித்தக்காரனாயிருப்பதை காட்டிலும் இப்போது சபையில் பார்த்த பிள்ளையைப் போல் நாலு கற்றிருந்தால் எவ்வளவு நன்றாயிருக்கும் எனக்கும் எவ்வளவு உபச்சார மரியாதையெல்லாம் நடக்கும் என்றுதான் சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தேன் என்றான் யார் வேண்டாம் என்றார்கள் நீயும் தேவார திருப்பதிகம் கற்றுக்கொண்டு பாடுவதுதானே இன்னாருக்கு இன்னபடி என்று எழுதியிருப்பது போலதானே நடக்கும் இளவரசே ஆசைப்பட்டு என்ன பயன் பதிகம் பாடிய அந்த பிள்ளையை பற்றி உனக்கு என்ன தோன்றுகிறது அவனுடைய மகாராணிகளும் அந்த பிள்ளைக்கு மரியாதை செய்வார்கள் மகான்களுடைய பெயருடன் சேர்ந்து இப்பூ நெடுங்காலம் முழங்கும் வல்லவரேன் ஏதோ குருட்டாம் போக்காக இவ்விதம் கூறினான் ஆனால் மதுராந்தகருடைய மனத்தில் அவனுடைய வார்த்தைகள் பெரும் குளர்ச்சியை உண்டாக்கிவிட்டன என்னுடைய யோகம் எப்படி என்று சொல் பார்க்கலாம் அவனுடைய போலவே தங்கள் யோகமும் ராஜயோகமும் கலந்தது ஆனால் இன்னும் மேன்மையானது அப்பனே கொஞ்சம் விவரமாக சொல் பார்க்கலாம் வல்லவரே என்ன சொல்வது என்று யோசிக்க அவகாசம் வேண்டினான் ஆகையால் இப்படியெல்லாம் அவசரப்பட்டால் முடியுமா விவரமாக சொல்ல வேண்டுமானால் தீபம் ஏற்றி வைத்து அகிர் புகை போட சொல்ல வேண்டும் தாங்களும் தீபத்துக்கு பின்னால் உட்கார்ந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போது வருங்கால நிகழ்ச்சிகளை நடக்க போகிறபடியே பார்த்து சொல்வேன் மதுராந்தகர் பரபரப்பு அடைந்து தீபம் ஏற்றி வைக்கும்படியும் அகிர் புகை போடும்படியும் கட்டளையிட்டார் தீபத்துக்கு முன்னாலும் பின்னாலும் இரண்டு மனைகளும் போடப்பட்டன மதுராந்தகர் ஒரு மனையில் உட்கார்ந்த பின்னர் அவருக்கு எதிரே வந்தியத்தேவனும் உட்கார்ந்தான் கண்ணை மூடிக்கொண்டு சிறிது நேரம் தியானத்தில் ஆழ்ந்திருந்தான் அவனுடைய வாய் ஏதோ மந்திரங்களை முணுமுடித்துக் கொண்டிருந்தன பிறகு அவன் உடம்பை ஒரு குலுக்கு குலுக்கி கொண்டு ஆவேசம் வந்தவனை போல் நடித்தான் வெறியாட்டக்காரனை போல் அவன் உடல் நெடுங்கிற்று பின்னர் கண்களை அகல திறந்தான் எதிரில் இருந்த தீபத்தின் புழம்பை உற்று பார்க்கலானான் சற்று நேரம் பார்த்துவிட்டு மதுராந்தக தேவரை நோக்கி ஐயா, தங்களை பற்றி அலட்சியமாக நான் ஏதாவது சொல்லியிருந்தால் மன்னிக்க வேண்டும் தங்களுடைய யோகம் சாதாரண யோகம் அல்ல அங்கே சபையில் உட்கார்ந்து பாட்டு படித்த பிள்ளையின் யோகத்துக்கும் தங்கள் யோகத்துக்கும் யாதொரு சம்பந்தமும் இல்லை அந்த பிள்ளையின் யோகம் அரசர்களின் ஆதரவனால் ஏற்படும் இராஜ யோகம் தங்களுடைய யோகத்தை பற்றி இந்த தீபத்திலே நான் காண்பது ஆஹா என்னையே பிரமிக்க செய்கிறது என்றான் அப்படி என்ன காண்கிறார் சொல் சொல் என்றார் மதுராந்தகர் ஆஹா எப்படி சொல்வேன் சொல்வதற்கு வார்த்தைகள் எனக்கு கிடைக்கவில்லை கண்ணு தூரம் மணிமகுடம் தரித்த மன்னர்கள் அணிவகுத்து நிற்கிறார்கள் மந்திரிகளும் சாமந்தகர்களும் அதிகாரிகளும் வரிசை வரிசையாக நிற்கிறார்கள் அவர்களுக்கு அப்பால் முடிவில்லாத கடலை போல் சேனா வீரர்கள் அலைமோதிக்கொண்டு நிற்கிறார்கள் அவர்கள் கையில் பிடித்த வேல்களும் வாள்களும் மார்பிள் தரித்த கவசங்களும் ஒளி வீசி கண்ணை பறிக்கின்றனர் தூரத்தில் உள்ள மாட மாளிகைகளின் மேல் ஜனங்கள் நின்று ஆர்ப்பருக்கிறார்கள் கோட்டை கொத்தளங்கள் மீதெல்லாம் மக்கள் கூட்டம் கூட்டமாய் நிற்கின்றனர் அவர்கள் ஏதோ கோஷம் செய்கிறார்கள் கோஷிப்பது போல தோன்றுகிறது அப்புறம் என்ன மக்கள் திரண்டு கூட்டம் கூட்டமாக முன்னேறி வருகிறார்கள் மேலும் வாழும் பிடித்த வீரர்கள் அவர்களை தடுத்து நிறுத்துகிறார்கள் சிறிது நேரம் அங்கே ஒரே கூச்சலும் குழப்பமுமாக இருக்கிறது சரி சரி கூட்டம் எதற்காக கூடியிருக்கிறது அதே சொல் அதைத்தான் நானும் இப்போது பார்க்கப் போகிறேன் கூட்டத்தின் மத்தியில் புலிக்கொடி வானலாவி பறக்கிறது அதற்கு கீழே மீன்கொடி விற்கொடி பனைக்கொடி சிங்கக்கொடி ரிஷபக்கொடி கொடி, ஆகியவை தாழ்வாக பறக்கின்றன மயன் மாளிகே போன்ற சபாமண்டபத்தின் நடுவிலே நவரத்ன கசித்தமான தங்க சிங்காதனம் ஓட்டிருக்கிறது அருகில் ஒரு பீடத்தில் கோடி சூரிய பிரகாசமான வைர வைடூரிய்கள் பதித்த மணிமகுடம் ஒன்று வைத்திருக்கிறது சிங்காதனத்துக்கு மேலே தன் மதியின் வெண்ணிலாவை யுத்த குளிர்ச்சி பொருந்திய வெண்கொற்றக்குறை விரித்து கவிஞ்சிருக்கின்றன தேவ போன்ற பெண்கள் கைகளில் வெண் சாமரங்களை வைத்துக் கொண்டு காத்திருக்கின்றார்கள் பற்பல புண்ணிய தீத்தங்களிலிருந்து கொண்டு வந்த தண்ணீருடன் பொற்கொடங்கள் வரிசையாக வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன இளவரசே பட்டாபிஷேக எல்லாம் ஆயத்தமாக விட்டனி என்றார் உள்ளே வருகிறார்கள் வீர கம்பீர தோற்றத்துடைய கிழவர் ஒருவர் வருகிறார் அவருடைய சகோதரர் போல காணப்படும் இன்னொருவர் வருகிறார் அவர்களுக்கு பின்னால் மன்மதனையொத்த சுந்தர ரூபமுடைய ராஜகுமாரன் ஒருவர் இதோ வருகிறார் அது யார் அது யார் தேவன் மதுராந்தகரை மறுமுறை உற்று பார்த்துவிட்டு மீண்டும் தீபத்தை நோக்கினான் ஐயா தங்களை போலவே இவர் இருக்கிறார் தங்களைப் போலவே என்ன தாங்கள் தான் முன்னால் வந்து இருவரும் தங்களை சிம்மாசனத்தை நோக்கி அழைத்து செல்கிறார்கள் ஜெய விஜய் பவா என்று கோஷம் சமுத்திர கோஷத்தை போல் எழுகிறது தங்கள் மீது நூறு நூறு கரங்கள் மலர்களையும் மணிகளையும் மஞ்சள் நிற தானியங்களையும் தூவுகின்றன இதோ தாங்கள் சிங்காதனத்தை நெருங்கிவிட்டீர்கள் ஹடரா இது என்ன சகுனத்தடை போல் யார் குறுக்கே வருகிறது தலைவிரிக்கோலமாக ஒரு ஸ்திரீ குறுக்கே வந்து தங்களுக்கு சிம்மாதனத்துக்கு நடுவில் நிற்கிறாள் வேண்டாம் என்று தங்களை தடை செய்கிறாள் தாங்கள் அந்த ஸ்திரீயை தள்ளுகிறீர்கள் ஹடரா இது என்ன நல்ல சமயத்தில் இப்படி புகை வந்து மூடிக்கொள்கிறது ஒன்றும் தெரியவில்லையே பார் பார் நன்றாக உற்றுப்பார் அப்புறம் என்ன நடக்கிறது இளவரசே மன்னிக்க வேண்டும் பெரும் புகைப்படலம் வந்து எல்லாவற்றையும் மறைத்துவிட்டது பாரப்பனே பார் அந்த ஸ்திரீ யார் என்றாவது பார் அவளை நீ முன்னிருக்கிறாயா இளவரசே அந்த மாதரையும் மறைந்து விட்டாள் தாங்களும் மறைந்து விட்டீர்கள் சபை சிம்மாசனம் கிரீடம் எல்லாம் மறைந்து விட்டன இந்த அரண்மனையில் வேண்டுமென்றே காண்கிறது போல் தகிக்கிறது இவ்விதம் கூறி வந்திய தேவன் தன் கரங்களினால் முகத்தை மூடி அப்படியே சிறிது நேரம் இருந்துவிட்டு கண்களை திறந்து பார்த்தான் மதுராந்தக தேவருடைய உடம்பின் நரம்புகள் எல்லாம் புடைத்துக் கொண்டிருந்தன அவருடைய முகத்தில் கோபம் கொதித்து கொண்டிருந்தன கண்கள் எரியும் தனல்களை போல பிரகாசித்தன வந்தியத்தேவனுக்கு சிறிது பயமாகவே போய்விட்டது இளவரசருடைய அளவுக்கு அதிகமாக கிளப்பிவிட்டோமோ என்று பயந்து போனான் மறுபடியும் நன்றாக பார்த்து சொல் என்றார் மதுராந்தகர் இளவரசே அதில் பயன் இல்லை ஒரு தடவை மறைந்த காட்சி மறுபடியும் உடனே வராது சில நாள் பிறகுதான் வரும் தீபத்தை பார்த்து வேண்டுமானால் வேறு ஏதாவது காட்சி தெரிந்தால் சொல்லுகிறேன் சொல் சொல் என்ன காட்சி புலப்பட்டாலும் சொல் ஜனங்கள் ஒரே குழப்பமாய் இருக்கிறார்கள் துக்கமாயும் கோபமாயும் இருக்கிறார்கள் தூதன் ஒருவன் வந்து அவர்களிடம் ஏதோ செய்தி சொல்கிறான் ராஜ குடும்பத்தை சேர்ந்த யாரோ ஒருவர் கடலில் மூழ்கி விட்டதாக சொல்கிறான் ஐயோ பாவம் அந்த தூதனை ஜனங்கள் அடிக்கப் போகிறார்கள் இளவரசே அம்மாதிரி ஏதாவது நேர்ந்தால் தாங்கள் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஜனங்கள் மத்தியில் செல்ல வேண்டாம் சென்றாலும் ஜாக்கிரதையாக செல்லுங்கள் கடலில் மூழ்கியது யார் என்று பேர் கூச்சலிலும் குழப்பத்திலும் மண்டை ஓடும் மாலைகளை அணிந்த ஒரு பயங்கரமான கூட்டம் என் கண்முன் எறிகிறது காபாலிகர் காலாமுகர்கள் போல் தோன்றுகிறார்கள் அவர்களில் ஒருவர் கையில் ஒரு பயங்கரமான அறிவாளை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறான் அவனுக்கு எதிரில் பலிப்பீடம் ஒன்று இருக்கிறது இளவரசே இங்கேயும் ராஜகுமாரர் ஒருவர் வருகிறார் காலாமுர்கள் அவரைந்து கொண்டு கும் அடிக்கிறார்கள் ஐயோ தப்பித்தவரை கூட தாங்கள் அப்படிப்பட்ட கூட்டத்தின் மத்தியில் போக வேண்டாம் இதை கேட்டதும் மதுராந்தகருடைய முகத்தில் வியர்வை துளித்தது அவர் உடம்பு நடுங்கியது வந்தியத்தேவன் அதை கவனித்துக் கொண்டான் பின்னர் இளவரசே மேலே ஒன்றும் எனக்கு தெரியவில்லை மன்னிக்க வேண்டும் என் தலை சுற்றுகிறது கண் யாரோ மந்திரம் போட்டு தலை செய்கிறார்கள் இன்னொரு சமயம் இன்னொரு இடத்தில் பார்த்து சொல்லுகிறேன் என்று கூறி தன் தலையை கையால் பிடித்துக் அச்சமயத்தில் அரண்மனை சேவகன் ஒருவன் வந்து பெரிய செம்பியன் மாதேவி இளவரசரை அழித்து வர சொன்னதாக கூறினான் மதுராந்தகர் தம் உள்ளத்தில் புங்கி ஆத்திரத்தை எல்லாம் அன்னையின் மீது கொட்டி விடுவது என்று கொண்டு புறப்பட்டார் ஐயா தலைவலி பொறுக்க முடியவில்லை அரண்மனைக்கு வெளியே சென்று இந்த நகரத்தை கொஞ்சம் சுற்றி பார்த்துவிட்டு வருகிறேன் என்று வந்தியத்தேவன் அவரிடம் கூறி அனுமதி பெற்று கொண்டான் பழையாறை மருத்துவர் மகன் பினாக்கபாணி பண்டிதனுக்கு வாழ்க்கையில் ஒரு புதிய நாளைக்கு முன்பு வரையில் அவன் தந்தையிடம் மருந்து கொள்வதுடன் திருப்தியடைந்தான் கோடிக்கரை பிரயாணத்தின் போது வந்தியத்தேவன் வெளி உலகத்தை பற்றி பல விஷயங்களை அவனுக்கு கூறினான் அத்துடன் மட்டும் அவன் நிறுத்தவில்லை புதிதாக காதல் வலையில் விழுந்தவர்களுக்கு அதை பற்றி யாரிடமாவது பேச தோன்றுவது இயல்பு வைத்தியர் மகன் முதல் தர அசடு என்று தெரிந்து கொண்ட வந்தியத்தேவன் அவனிடம் பெண்களிடம் காதல் கொள்வதை பற்றி அபாயங்களை பற்றி பேசலானான் அனுபவித்து வரும் இன்ப துன்பங்களை பற்றியும் கூறினான் வைத்தியர் மகன் பினாக்க பாணி இந்த பேச்சுக்களை முதலில் அவ்வளவாக ரசிக்கவில்லை சிறிது சிறிதாக அவன் மனம் மாறியது வந்தியத்தேவனிடம் விவரமில்லாத அசூயையும் ஆத்திரமும் ஏற்பட்டன அவனுடைய மனத்தை கவர்ந்த மங்கையின் ஊர் பெயர் என்ன என்று கேட்டான் வந்தியத்தேவன் சொல்ல மறுத்து விட்டான் பினாக்கபாணியின் கோபம் அதிகமாயிற்று கோடிக்கரை போய் சேர்வதற்குள் வந்தியத்தேவனை வைத்தியன் மகன் தன்னுடைய சத்துருவாகவே கருத தொடங்கிவிட்டான் அவன் மனத்திற்குள் புதைந்து கொண்டிருந்த தீ பூவும் குழலியை பார்த்ததும் கொழுந்துவிடத் தொடங்கியது பூவும் குழலி அவனை மறுத்தளித்ததுடன் பரிகாசமும் செய்தாள் அவள் தன்னை காட்டிலும் வந்தியத்தேவனை அதிகம் மதிக்கிறாள் என்று தெரிய வந்ததும் பினாக்கபாணியின் பைத்தியம் முற்றிவிட்டது வந்தியத்தேவனை தொடர்ந்து வந்த வீரர்களிடம் அவனை காட்டி கொடுக்கவும் துணிந்தான் பழுவேட்டரின் ஆட்கள் வந்தியத்தேவனை பிடிக்க முடியாமல் பினாக்க பணியை பிடித்துக் கொண்டு சென்றார்கள் சிறிது காலம் அவன் பாதாள சிறையில் வசிக்கும்படி நீர்ந்தது இதனாலெல்லாம் அவனுக்கு முன்னமே வந்தியத்தேவனிடம் உண்டாயிருந்த கோபம் மேலும் வளர்ந்தது இளவரசி குந்தவை அவனை பார்த்து பேசி விடுதலை செய்வதற்காக பாதாள சிறைக்கு போவதற்கு முன்னாலேயே அவன் விடுதலையாகி இருந்ததை கண்டோம் விடுதலை செய்தவள் பழுவூர் இளையராணி நந்தினிதான் தன்னிடம் சொல்லிக்கொள்ளாமல் வந்தியத்தேவன் தஞ்சை அரண்மனையிலிருந்து தப்பி சென்றது பற்றி நந்தினி கோபமும் சந்தேகமும் கொண்டிருந்தாள் அவன் பழையாறை சென்று பிறகு இழநாட்டிற்கு தப்பி சென்றதை அறிந்த பிறகு அவளுடைய சந்தேகம் அதிகமாயிற்று எப்படியும் ஒரு நாள் பழையாறைக்கு திரும்பி வந்து இளவரசி குந்தவையை பார்க்க முயல்வான் என்று ஊகித்தாள் அப்போது அவனை கண்டுபிடித்து செய்தி அனுப்ப பழையாறையில் தனக்கு நம்பகமான ஆள் ஒருவன் வேண்டும் என்று தீவிரமாக எண்ணினாள் வைத்தியர் மகன் பினாக்க பாணியை பார்த்து பேசிய பிறகு அவன் அந்த வேலைக்கு சரியான ஆள் என்று முடிவு அவனிடம் அந்த பெரிய பொறுப்பை ஒப்புவித்தாள் உனக்கு துரோகம் செய்துவிட்டு தப்பித்து சென்றவன் ஒரு நாள் பழையாறைக்கு திரும்பி வருவான் நீ கண்ணும் கருத்துமாக பார்த்திருந்து அவன் எங்கெங்கே போகிறான் என்னென்ன செய்கிறான் என்பதை கவனித்து எனக்கு உடனே சொல்லி அனுப்ப வேண்டும் அவ்விதம் செய்தால் உனக்கு வேண்டிய வெகுமதிகளை அழிப்பேன் பின்னர் சின்ன பழுவேட்டரையும் அவனை அழித்து வந்தியத்தேவனை பற்றி கட்டளை இட்டார் அந்த ராஜ துரோகி திரும்பி வரும்போது அவனை பிடித்து கொடுத்தால் உன்னை நமது ஒற்றர் படையில் சேர்த்து பெரிய அதிகாரியாக்கி விடுவேன் என்று அவனுக்கு ஆசை காட்டி இருந்தார் அது முதல் பினாக்கப்பாணி மருத்துவ தொழிலில் பற்றி இழந்து விட்டான் ஏதேதோ ஆகாச கோட்டைகள் கட்டிக் கொண்டே பழைய திடீர் என்று அவனுக்கு சந்தேகம் உதித்துவிடும் வீதியில் போகிறவர்களின் ஓடி சென்று பார்ப்பான் என்று முழுமுழுத்து கொண்டே அப்பால் செல்வான் இதை பார்த்து பலரும் வைத்தர் மகனுக்கு சித்த பிரமை பிடித்து விட்டதென்று எண்ணத் தொடங்கினார்கள் ஆயினும் பினாக்க பாணி தன்னுடைய முயற்சியை கைவிடவில்லை மதுநாதகதேவரும் அவருடைய பரிவாரங்களும் பழையாறைக்குள் பிரவேசித்த போது பினாக்கபாணி அவர்களை அவ்வளவு நன்றாக கவனிக்கவில்லை அவர்களில் வந்தியத்தேவன் இருக்கக்கூடும் என்று அவன் எதிர்பார்க்கவில்லை திருநாரையூர் நம்பியின் பல்லக்கை சூழ்ந்திருந்த பெருங்கூட்டத்திலே அவன் சுற்றி சுற்றி வந்து பார்த்து கொண்டிருந்தான் சற்று தூரத்தில் மதுராந்தகருடைய பரிவாரம் போவது தெரிந்தது மதுராந்தகருக்கு அருகில் குதிரை மேலிருந்தவன் ஒரு தடவை திரும்பி பார்த்தபோது பினாக்கபாணிக்கு ஐயம் உதித்தது ஆனால் அவன் விரைவாக சென்று அரண்மணையில் புகுந்து விட்டபடியால் சந்தேகத்தை தீர்த்து முடியவில்லை இத்துடன் அதிகாரம் பதினெட்டு முற்றிற்று